Daniel capítulo 8, segunda de Corintios 8.10, según mis notas. Eh, Pablo viene hablando sobre la recolección, sobre una ofrenda. Ese es el contexto que vamos, si nos da tiempo llegaremos a esos versículos, pero vamos avanzando. ¿Sí? Y este, este versículo número 10, la primera parte en, do, en donde dice, y en esto doy mi consejo, eh, Pablo tratando asuntos económicos en la iglesia tiene cuidado. Y aquí lo que él está transmitiendo es, es que él va a dar su opinión en cuanto a la colecta. Pero recordemos que Pablo es un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la opinión que viene de Pablo es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces una de las cosas que, que él viene hablando acerca de la colecta hacia los pobres. ¿sí? Eh, que estaban recolectando la región de Macedonia, Éfeso, Filipos. Y también se iban a incluir los, los corintios para la recolecta de los pobres los hermanos que estaban padeciendo en Jerusalén por la persecución. Entonces dice, porque luego, entonces dice la primera parte, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Entonces, cuando alguien da deliberadamente, vamos a llegar ahí, es algo que conviene, ¿no? Un principio bíblico es dar, ¿no? Es darle y sobre todo... Un principio, un principio bíblico es darle a los pobres. Parte de la bendición que Dios nos da. ¿sí? Entonces el consejo con Pablo, del consejo que Pablo les va a dar guiado por el Espíritu Santo es que les conviene a los corintios recibir este consejo. Dice que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlos desde el año pasado. Pablo aquí habla de su primer viaje y su segundo viaje, está en esta parte, ¿no? Eh, Pablo ya había viajado a, a, a Corinto, ¿sí? Y, y está hablando de esta parte. Entonces, la recolección es para los, para los hermanos, lo que la Biblia llama santos, ¿no? Santos de Jerusalén. Esta, esta carta, segunda carta de los Corintios, según lo que nos da la historia, fue escrita en el otoño del año 56 después de Cristo. Entonces, cuando se refiere que comenzaste antes no solo hacerlo, sino también quererlo hacer desde el año pasado, se refiere que está hablando del año 55 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo en el año 55... ¿Sí? Cuando está la primera carta de los corintios, mencionó la recolecta, los corintios respondieron correctamente. Ellos expresaron en aquel tiempo, en el año 55, que se entiende que fue la primera carta de los corintios, aunque en la primera carta de los corintios no aparece absolutamente nada de la recolecta, pero se entiende que Pablo lo mencionó. Ellos respondieron de una manera correcta. Dijeron, sí, vamos a dar. Pero después vinieron todos los rumores, todas las quejas en contra de Pablo, y eso afectó que la iglesia de Corinto ya no quisiera participar en las donaciones. Entonces, entendieron, la labor satánica es tremenda, ¿no? La difamación, 
detiene la bendición, la bendición de dar, fíjate, detiene la bendición al más pobre y detiene la bendición de los hermanos que estuvieron dispuestos a dar. Sí, entonces dice el verso número 11, ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo, aquí está, o sea, ya se habían dispuesto y se habían frenado y Pablo dice, ya háganlo, ¿no? Para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, el, el, el propósito de dar no solamente debe de quedar en un buen deseo, sino debe de estarse haciendo. ¿Sí? ¿Y qué hizo Satanás? ¿Cómo, ¿Cómo Satanás pervirtió todo eso? Creó rumores en contra de Pablo. Creó rumores en contra aún del apostolado de Pablo. Entonces, cuando, cuando, Dios, cuando Dios te pone en el corazón, aquí es el contexto, el que tú des... ¿Qué tienes que hacer? Terminar en darlo, ¿no? Aunque vengan rumores que van a trabajar. El enemigo va a trabajar siempre en esta área. El que, ¿cuál es el, uno de los, de los, o cuál es uno de, el, uno de la parte del trabajo de Satanás? El que tú y yo perdamos bendiciones. Y una de las bendiciones es dar. Porque en ese momento que Dios te puso el dar y tiene la posibilidad de dar. Porque vamos a llegar al punto, dice, cada quien dé conforme se haya propuesto, o sea, no está hablando de cantidades, está hablando, hay quien, quien pudo dar un peso porque tenía 10 pesos, ¿no? Pero hay quien tenía 100 mil, podía dar más, pero lo importante es dar. Entonces, si te fijas siempre esa parte en, en la iglesia, el enemigo trabaja en que la iglesia no dé, poniendo en entredicho para qué lo dan o quién lo va a recibir. Ya ven que a mí me han dicho que yo me he enriquecido, que vivo, ¿no? Y eso ha afectado, ¿eh? Eso ha afectado mucho, ¿eh? Sí, eso ha afectado mucho. Aquí hay unas hermanas, que ustedes las conocen, que vienen todas ellas juntas, se parecen mucho. Todas ellas vienen de acá, de Milpalta, de la zona alta. La mamá de ellas, la hermana, ¿cómo se llama? Ella es una hermana que no sabe leer y escribir. Esa hermana, la mamá de ellas. Esa hermana, ¿no? ¿sabes cómo se llama? No, no bueno, no me acuerdo. Ella, junto con otros hermanos, Chaparritos, esos hermanos. Esos hermanos chaparritos también vienen de allá. Esos hermanos se dedican a la venta del chicharrón. Son los que donan el chicharrón para las gorditas. Cuando, cuando sucedió todo esto, la hermana que viene a chicharrón, tampoco es que son muchos nombres, no me acuerdo, pero yo todos los ubico. Llegó un día a la oficina, estábamos ahí enfrente y me dijo, pastores, quiero hablar con usted, vengo muy apenada, vengo muy... Muy, muy mal, y es que fue Raúl, fue la mamá de Raúl Barragán a mi casa y me dijo que, se, que nos saliéramos de aquí porque usted se ha enriquecido y tiene una casa que acaba de comprar en Acapulco con alberca y vengo muy contrariada, le dije, mira hermana no tengo ni casa ni en Acapulco ni en Cuernavaca porque la que tengo la rento y en Acapulco y en Cuernavaca, pues es normal que las casas tengan alberca. Es como, pues es natural, ¿no? Es parte de... Entonces, ella venía muy contrariada. Yo pensé que ellos iban a ir. No, han seguido aquí, siguen, vienen. Los hermanos del Chicharrón vienen a la primera, son unos chaparritos, ellos morenitos. Y todas las demás, son, y todas vienen de allá. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir? Siempre el enemigo va a traer esa parte, ¿no? Que no des, y va a traer rumores... Iba a traer, aquí el rumor era contra el apóstol Pablo. 
al grado que le decían que él, vamos a llegar ahí, que decían que tenía que traer una carta de ser apóstol. Le dice, yo no necesito carta, yo soy apóstol por Jesucristo. Entonces, fíjate, ¿se acuerdan de la mamá de Raúl Barragán? Era la que estaba en el registro. Una señora de cabello, de, de chaparrita, delgada, de cabello lacio. Ellos se metían al servicio para relacionarse con la gente. No, oh, sí, son, son tremendos. Sí, o sea, todos estaban ahí. Obviamente, pues, a la gente que en el servicio, pues, a, a los que a los, a los que llegan, ¿no? Y, y, entonces, mira, vamos eh, a, a poner este ejemplo que nos da la Escritura. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, 43. Marcos 12, 43. Habla aquí, ¿se acuerdan de la mujer que da lo que tiene? Dice en Marcos 12, 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo... De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que le sobraba. Fíjate qué tremendo. De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, aquí Pablo empieza a preparar el camino acerca de la colecta. De eso viene hablando. Vamos a regresemos a Corintios 8:12. Dice, porque dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? La disposición del corazón es conforme a la bendición de Dios. Pero el principio de esto es dar conforme a lo que uno tiene. El principio de esto es decir, yo no tengo, no doy, o tengo mucho y voy a, o sea, no me importa, ¿no? Ahora, la otra parte, por ejemplo, es llevar a la iglesia a dar lo que no tienen, ¿no? ¿Y cómo, y cómo, le, cómo hacen para que, para que la iglesia dé lo que no tiene? Pues le dice que pueden pactar con Dios y que Dios te va a multiplicar y que si tú das 10, Dios te va a dar 100. Entonces, todo eso es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, con, anota esto, hermano, y grábatelo bien, así. Con Dios no se hacen negocios. Eso te, te queda claro en el corazón. O sea, no puedes, tú no vas a dar al alfolí para decir, Señor, si doy el 10, ¿me das el 100? Con Dios no se hace negocio, ¿no? Entonces, aquí Pablo está diciendo que si ellos tuvieron la disposición, la voluntad de dar, ¿por qué frenaron esa bendición? ¿Sí? ¿Por qué la frenaron? Por todos los rumores que creó Satanás en contra del apóstol Pablo. Al grado que Pablo ni siquiera toma el dinero sino la iglesia, permite que la iglesia, vamos a llegar ahí, escoja un tercero para que haga la recolecta, ni siquiera Tito, porque era colaborador de Pablo, hasta ese nivel, ¿eh? hasta ese nivel, ¿no? Entonces, aquí hermano, como lo dije hace ocho días, no viene hablando del diezmo, está hablando de una ofrenda, una ofrenda tiene un propósito, Luego dice el verso número 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros, ¿qué dice? Estrechez. O sea, tú tienes, la iglesia debe de aprender a dar conforme a la bendición de Dios. El que le ha, Dios le ha bendecido, pues su ofrenda debe de ser como generosa, ¿no? Pero si has, has pasado un tiempo de estrechez, ¿qué tienes que dar? Pues dar conforme a lo que es. O sea, el que tiene 10 pesos, pues puede dar un peso, ¿no? O puede dar 50 centavos, y dice, está bien. ¿No? Pero el que tiene 20 mil, 30 mil, un millón, pues imagínate, imagínate si le pidiéramos el diezmo a, ¿cómo se llama este hombre que es más rico aquí en México? 
Slim y que nos diera mil pesos. Pues, ¿Cómo no? ¿Cómo esperarías un diezmo de él, no? Pues que te regalara Plaza Carso, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Pero fíjate, a todo esto todo se ha manipulado porque hay pastores que dicen, no, a mí Dios me dijo que puro, puro empresario. Pues van sobre puro empresario, ¿no? Y les, y les empiezan a ofertar que pues Dios te va a dar más y que es como negocio. Tú le metes 10, Dios te va a dar. Eh, y, y, y sí, o sea, acuérdate que el enemigo es manipulador y es da una idea como si fuera, ¿no? O sea, en una parte les empieza a retribuir, pero al final se pierde todo. Entonces, tratar asuntos de dinero tiene que ver mucha transparencia y muchas cuestiones sensatas. O sea, lo que es, lo que es, ¿no? Dice verso número 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Cuál es la abundancia? La abundancia que tiene la iglesia. ¿Quién tiene escasez de ellos? ¿Quiénes son ellos? Los hermanos que están en Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén había persecución y la persecución había traído pobreza. Ellos habían perdido todos los bienes y muchos de ellos estaban ahora en la cárcel por, por, por aceptar a Cristo. Dice, para que también la abundancia de ellos, ¿cuál es la abundancia de ellos? La parte, fíjate, la abundancia de ellos es que ellos a pesar de su pobreza se mantienen firmes en la fe. Supla la necesidad vuestra. ¿Cuál es la necesidad de los corintios? Firmeza espiritual. ¿Para que haya qué? Igualdad. Recuerda esta parte, hermano. En algunas partes de nuestra vida, en ciertas áreas vamos a estar sólidos y en ciertas áreas vamos a estar débiles. Podríamos estar débiles en lo, en lo, en lo económico, pero podemos estar fuertes en lo espiritual. Entonces, cuando tú recibes una bendición de alguien que tiene el, el contrario tuyo y tú le das gracias a Dios por esa persona, ¿qué hace Dios? Se equilibran las cosas. O sea, Dios es un Dios que hace esto, ¿no? Es así, todo, todo gira en una parte perfecta, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, una necesidad, ¿no? Eh, y alguien te llega y te dice, hermano, Dios me dio a darte, y tú le dices, hermano, gracias por tu vida, gracias, se compensa todo eso, ¿no? Es lo que está hablando aquí. Dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener nosotros la sensibilidad a quien tenemos que dar. Aquí era un caso. Los hermanos de Jerusalén no podían trabajar. O sea, acuérdate que el dar, el dar bíblicamente, hermano, viene en el aspecto espiritual. O sea, yo no me puedo, yo no me voy a parar. Si no traigo dinero, no voy a parar en la puerta con todo andrajoso. Y, ay, es que no tengo. No, es eso. Ahora, muchas de las cosas la gente no tiene, ¿por qué? Porque no trabaja, ¿sí? Esa es una realidad. México es un país así, ¿no? La gente no tiene porque no trabaja. Tú, mira, la gente que te pide en la calle, dile, no, no te voy a dar, pero ven, te invito a que trabajes para saber qué te van a decir. Entonces, cuando yo trabajaba en un restaurante ahí en el Eje 6 y Insurgentes, ahí enfrente de de donde está la plaza de todo esto eso y no había un, había un joven que traía un, un no sé si era un gafete que era epiléptico según esto y se ponía a trabajar varios días a la semana sobre insurgentes de, de sur a norte 
donde los coches paran en el eje 6. Y en la tarde le cambiábamos lo que recolectaba, entre 600, 700 pesos en aquel tiempo. Pero el chavo no era epiléptico. Entonces él traía su gafete, y su gafete original y todo. Y, y sacaba bien. Entonces él no tenía ningún problema de enfermedad. Era una persona que había encontrado a través de eso cómo vivir. Entonces, ya ves que el cristiano es muy dado a dar, y se siente muy espiritual, es darle al... Ah, tienes que orar a Dios, ¿cuándo tienes que dar? ¿A quién tienes que dar? ¿Por qué? O sea, si es verdaderamente ¿no? una, una, una bendición. Por ejemplo, a los niños de la calle les das, y los papás ahí sentados, ¿no? Los están explotando. Si me entiendes, ten mucho cuidado con esa parte, ¿no? Pero sin embargo aquí, lo que, lo que Pablo está enseñando aquí es que aquella, aquella iglesia, aquellos hermanos no podían trabajar, ¿sí? Para que las cosas sean iguales. Entonces, el mismo Señor, el mismo apóstol Pablo enseñó en Tesalonicenses que el que no trabaja, que tampoco coma, ¿no? Hay que trabajar, es, es necesario trabajar, ¿no? Para poder obtener un... Un bien, ¿no? Dice el verso número 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que, y el que poco no tuvo menos. Pablo aquí está citando, ya para reafirmar esto que está hablando de la recolecta, recuerda que para que cuando él afirmaba algo se iba al Antiguo Testamento. Aquí está to tomando una cita del libro de Éxodo 16, 18. Dice, como está escrito, o sea, recuerda que no las toma literales, ¿no? Pero Pablo está sotando, está, está tomando la escritura del libro de Éxodo, capítulo 16, verso número 18. Entonces, la iglesia cristiana, hermano, los cristianos, se deben de caracterizar por su generosidad. Así es como debemos de caracterizar, ser personas generosas, pero personas entendidas a través de lo que el Espíritu Santo nos dé, ¿sí? Y la generosidad se debe de empezar a mostrar dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes traen, lo que la iglesia trae de despensas, nosotros estamos constantemente dando despensas a personas dentro de la misma iglesia. Hermano, toma tu despensa, llévatela, toma despensa. Entonces, ¿qué hacemos que la iglesia sea, aprenda a ser qué? Generosa, ¿no? ¿Cómo? Ayudándonos nosotros mismos. Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero hay hermanos que no quieren trabajar, a ese déjalo. ¿No? O sea, hay hermanos que no quieren trabajar, a ese déjalo. Déjalo que, que, que Dios siga tratando con él. Y no te sientas más bueno que el Espíritu Santo, ¿no? Simplemente hay necesidades, sí hay muchas necesidades, ¿no? Pero sin embargo hay que eh, eh, ser equilibrados con eso, ¿no? Equilibrados con eso. Y, y, y sobre todo, mira, cuando nosotros hemos aprendido, cuando un hermano tiene familia, y si la familia es creyente, los que deben ser responsables del hermano o la hermana son los hijos. Y si son creyentes, más. Porque ¿quién es la, o sea, si tú tienes papá vivo y tu papá tiene una necesidad, pues ¿quién tiene que suplirle? Tú como hijo. Entonces, eso, eso lo hemos aprendido y a muchos no les ha gustado, pero pues con la pena, ¿no? 
O sea, les damos a los hermanos cuando hay una necesidad. La Biblia habla de viudas. Una viuda es alguien que no tiene a nadie. Pero cuando tienen hijos, ¿quiénes son responsables de, de acercarle el alimento a los padres? Los hijos. Cuando, cuando el papá está discapacitado, no puede trabajar, tiene una enfermedad, tampoco se vale que los hijos mantengan a los papás. O sea, tampoco se vale eso. Todo tiene su equilibrio, ¿no? Todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, vamos al verso número 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Tito, Dios puso en Tito seguir hablando con la iglesia de Corinto acerca de la recolección. Venía de parte de Dios y Tito siguió trabajando en, el, en recolectar esa ofrenda. Y créeme lo que la tarea de recolección no es tan buena, ¿no? Ni tan fácil, ¿no? Por ejemplo, ahí en Cuernavaca, como es muy chico, hay una señora que han vendido boletos de una rifa para una niña que tiene cáncer. Pero yo la tengo, a la señora la he visto como ocho meses y en diferentes lugares. Dices, ya, como que ya tuvo mucho cáncer la niña, ¿no? Entonces, son cosas que dices, no, mejor no, no das, ¿no? Dices, no, no. Y trae aquí sus que viene de la parroquia no sé qué, y, y sí, la gente le da. O sea, yo me lo he encontrado en plazas, me lo he encontrado en otros lugares, y recolectando, recolectando. Y dices, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Dice el verso número 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Está hablando de que, ¿qué puso esa solicitud en el corazón de Tito de seguir con esta colecta? Dios. Era de Dios que la gente recibiera... De, en la iglesia de Jerusalén, sí, sí. Y aquí para, para que las cosas se mantuvieran en esa tranquilidad por el contexto que había, de que estaban difamando a Pablo y a Tito, Pablo agrega un tercer hermano, que bíblicamente no sabemos quién es. Hay muchas suposiciones, dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ahí alabanza, era, se entiende que era un hombre que predicaba de Cristo. Ahora, ¿de quién está hablando aquí Pablo? No se sabe. ¿Sugerencias? Pues Bernabé, Silas, Apolos, Beto, a saber, ¿no? Pero no se sabe. Dice verso número 19, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Dice que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Qué pasó aquí? Esa tercera persona vino a agregarse porque la situación que estaba, estaba muy complicada, ¿no? Y la misma iglesia que conocía a ese predicador dijo, sí, que vaya él. El, ¿Por qué? Porque el cauce del dinero se le tenía que dar la certeza hacia de dónde iba el dinero. Acuérdate que la difamación era que Pablo se quería quedar con el dinero. Si no, pues agreguen un tercero, ¿no? Ahora aquí habla de una parte importante, dice, como compañero de nuestra peregrinación. O sea, la recolecta era por una gran área, era un área muy extensa territorialmente, eran varias congregaciones y había que hacer una labor constante. Dice, para llevar este donativo que es administrado por nosotros. Entonces aquí ya empieza a hablar de donativo de ofrenda, ¿no? 
no está hablando del diezmo. Porque tú has oído que muchos toman esto como para que el diezmo, aquí está hablando de una ofrenda. Que se está recolectando, dice, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Primera de Corintios 16, 3. Primera de Corintios, capítulo 16, verso número 3. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, si, si fuere propio que yo también vaya, iré, dice, irán conmigo. O sea, aquí Pablo está poniendo orden quién va a recolectar. Y, y, y lo importante es que está siendo claro que ese dinero va a llegar a las manos de las personas que se requería dice el verso número 20 segunda de Corintios 8.20 dice evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos o sea esa, esa, esa parte de censura se entiende como quejas ¿no? ¿sí? Entonces, ¿había gente que estaba inconforme por la recolecta? Sí, siempre va a haber eso, ¿no? Y censuran la labor que se está haciendo. Dice, verso número 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de quién? De los hombres. O sea, se está, se está este, eh, poniendo las cosas claras, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Se está pidiendo una recolecta y se tiene que... Llevar esa recolecta a las personas y si alguien quiere cerciorarse, pues que vaya y lo haga, ¿no? Entonces, procurarlo, dice, hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de quién? De los hombres. Si somos íntegros de corazón, no tenemos problemas con el Señor y no tenemos problemas con los hombres. Dice el verso número 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por, por la mucha confianza que tiene de nosotros. Para una tarea tan, tan difícil se requiere de personas diligentes y se requiere de personas íntegras y eso hermano no se compra, se demuestra, ¿sí? Se demuestra. Y créeme lo que tenemos que aprender a ser personas diligentes y personas de integridad, ¿no? ¿Saben por qué hemos tenido, hemos tenido que poner tantos candados? Pues por todos los abusos que hemos tenido. Ha habido abusos muy fuertes aquí en la congregación. Y teníamos un asistente que recibía las donaciones... Entonces un hermano habló y le dijo, ay hermana, este, quiero donar un comedor porque cambié el de mi casa. Y la asistente le dice, ay sí, yo no tengo. Dices, ¿cómo? Y le dice, hermana, no, no, entonces te lo regalo a ti. O sea, el comedor es lo de menos. 
Pero el lugar donde estás Es como yo no tengo Son cosas que salen de dónde Del corazón Por eso El que hemos puesto candados Que solamente Gaby Que reciba No es menospreciar a nadie Ni es Que tengamos favoritismo con nadie Ella ha demostrado Integridad Y diligencia Ella maneja Ella, ella maneja Ella es la contadora De la, de la iglesia ella tiene acceso a los estados financieros. Entonces, ¿qué ha, ¿qué ha demostrado? Integridad y diligencia. ¿Qué le decimos? Guárdate. Porque el enemigo es tremendo, ¿no? Pero imagínate que, es que yo no tengo. Y pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo haces esa...? O sea, sí, es, es, es válido que, que, que digas eso, pero ¿a quién cómo, no? Porque el canal correcto hubiera sido... Ella guardarse y a lo mejor cuando recibiéramos el comedor, acercarse con nosotros, ¿no? Ahí está. De hecho, hay muebles que tenemos guardados en las que teníamos guardados aquí, las tenemos guardados en las congregaciones, muebles, muebles que se pueden regalar en su momento dado. ¿no? Ahí están, guardados. Entonces, pero ¿de dónde viene todo eso, hermano? Del corazón. Y es algo bien difícil. Lo que estoy hablando es bien difícil porque así somos, ¿no? Dice el verso número 23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia y gloria de quién, de Cristo. Y aquí habla de habla Pablo de Tito, un hombre que sabe ser compañero, ¿qué significa eso? Un hombre que sabe estar en toda situación trabajando con, la, con, con el que le ha puesto por autoridad, ¿no? Y mira que hace falta ese tipo de personas en la iglesia. ¿eh? Hace falta colaboradores. Y Tito había ganado eso, ¿no? A través de que demostrándolo todos los días. ¿Sí? Dice, y en cuanto a nuestros hermanos, o sea, los que no estaban, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. O sea, son como, esos mensajeros son como, como aquellos que van a dar certeza de las cosas, ¿no? Dice el verso número 24, dice, mostrad pues para con ellos ante, ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro, y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, yo, yo he tenido, hemos tenido que tomar decisiones, ¿por qué? Porque el, la integridad y el compañerismo son cosas que se ganan con el tiempo y ante las circunstancias no son fáciles, ¿no? Y aquí Pablo... Recuerda, iba a mandar a muchos lugares a recolectar el dinero. Iban en el nombre de la iglesia de Cristo. Y como autoridad, ¿quién era? El apóstol Pablo. Y que estaban poniendo en duda su credibilidad. Entonces, por eso está haciendo ese trabajo de, de, de mandarlos y decir, él viene de parte nuestra, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, hermano. ¿eh? Volvernos hombres y mujeres... Eh, colaboradores de acción en el lugar que cada uno nos ha puesto Dios, ¿no? Dice el verso número 9.1, dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, cuando dice, la palabra administración, es la palabra que viene del, del griego que significa servidor. 
Pablo aquí está sirviendo a la iglesia de Jerusalén, a donde Dios puso el principio, ¿no? ¿De dónde salió todo el cristianismo? De la iglesia de Jerusalén. ¿Qué les trajo a estos hombres de Jerusalén? Pobreza y persecución. Entonces, a la palabra administración, y si en cuanto a la administración, ¿sí? está poniendo Pablo que él está haciendo un servicio con entusiasmo, ¿no? El servicio, ¿cómo debe de ser? Con entusiasmo, con agrado. Así debemos de servir a Dios, ¿no? Dice, entonces, en cuanto a la administración para los santos, es por, es, es por demás que yo os escriba. ¿Sí sabían ustedes que una de las cosas que Dios nos ha puesto y, y por eso creamos la asociación es que vamos a buscar en un momento dado atender a niños de la calle? ¿Ya les había comentado eso? ¿Y dónde están los que se están enseñando hoy para eso? Ausentes. ¿Por qué no llega la bendición? ¿Tú sabes lo que sería tener a 10, 15, 20 niños aquí? Darles todo el, el, el cuidado, la alimentación, el vestido, darles la educación secular que les daríamos del home school aquí. ¿Dónde están esos colaboradores? Brillan por su ausencia. Mira, la cafetería ha venido a ser una prueba de fuego para muchos. Más bien ahorita, ahorita está en el área de muchas. Créemelo. Mira, dice, mi esposa nomás baja su cabeza y dice, híjole. Pero ha habido días que el jueves ella sola con la pastora Cintia. Y sacan el servicio. Así de ese tamaño. Dices, hijo, ¿y los demás? Y es parte que Dios nos ha puesto. Es bueno que, que, la, que la iglesia se vuelva una iglesia socialmente, sí. Siempre desde el principio la iglesia de Cristo fue así. Que lo hagamos de manera ordenada, sí. Y que vamos a buscar, además la, 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 la fundación ya se volvió donataria. Ya podemos recibir donaciones y dar este, deducibles de impuestos. Pero le digo a mi esposa, ni la hemos tocado, ni hemos hecho nada. Le digo, porque Dios nos está entrenando y mira que muchos han, se han quebrado a las primeras de cambio. Con tantito trabajo, tantito. Pero pues Dios va agregando, así lentamente, pero Dios va agregando. Pero ha sido pues, un problema, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta servir. Ese es el problema. No nos gusta servir. No nos gusta dar. No nos gusta. Y, y, y ha sido de todas las edades. Mi esposa ha invitado a, a mujeres jóvenes de aquí, de la congregación, que no saben ni hacer un café. Y yo, ven hija, aprende. Y digo, ya, perdóname, pero una mujer que no sepa hacer un café, pues estamos en tiempo de la modernidad, pero la virtud es algo que viene por diseño. Yo no hice, las, yo no hice el diseño de las mujeres, ¿eh? Mujeres, que dice? Virtuosas. Y mira que no estoy hablando locuras. Yo, yo vengo de una congregación, 
bueno, viene toda mi familia, que el ministerio de cocina es un ministerio, un ministerio impresionante, donde trabaja un ejército de mujeres todos los días. Y, 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 y como la iglesia es enorme, atienden, obviamente venden la comida, pero atienden a mil, yo tengo tías, tías, tías así, que trabajan en ese ministerio, todos los días salen a las dos de la mañana en su casa, hacia la iglesia, al ministerio de cocina, porque la iglesia atiende a un montón de gente. No estoy hablando, nos quejamos de las iglesias tradicionales, pero muchas de ellas nos dan ejemplo. Las iglesias, el otro contrario, iglesias que no queremos ser como esas tampoco, son iglesias tan simples que han perdido muchas de las cosas fundamentales. Créemelo. Yo nomás hago la reflexión. Y hemos estado, mi esposa se ha dedicado a invitar así, y yo le he dicho, ya no lo hagas públicamente, ya no lo hagas en el micrófono. Ve con ellas. Sí, 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 sí. Son de las que se les, se les desaparece el agua en el pocillo. Pero hermano, una mujer, ¿qué van a hacer el día que se case? ¿Sabes qué van a hacer? Imagínate. Imagínate. O sea, yo no estoy bromeando. Eso es una. Yo, el diseño del. El, mira, una de las cosas que Dios quiere es que regresemos al diseño original. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la virtud? ¿En dónde está la virtud? ¿En dónde está la instrucción? En la mujer. ¿A dónde está la guía? La provisión. En el hombre. ¿Cómo está hoy la sociedad? Al revés. Hoy los, los papás en la casa. Y las mujeres trabajando. Y no estoy diciendo que no. Sí, yo lo viví un tiempo con mi esposa. En el trato de Dios, a mí Dios me tuvo que humillar. Me dijo, ya no vas a trabajar, vas a depender de mí. Y me sentó. Y estuve, yo estuve al frente de mi casa durante tres años. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios tenía que humillarme. Porque yo, yo estaba en la parte donde yo, tú puedes todo. ¿Quién te detiene a los 29 años, 30 años, con profesión, con carrera, con... con te sientes, el, te sientes el, el rey Nidas, ¿no? Que todo lo que tocas es oro, ¿no? Y Dios dijo, no, tú vas a depender de mí. Yo te voy a sostener. Y créeme lo que como hombre te digo que es bien difícil que tú sabiendo trabajar y sabiendo producir, tu esposa tenga que salir para mantenerte. Y mi esposa jamás tocó su salario. El administrador del salario fui yo. Por eso te digo. Entonces, ¿qué está enseñando Pablo aquí, hermano? Trabajo, administración, servicio. ¿Cómo cada quien en su lugar? Sí, una, una, imagínate, imagínate un, 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 unos esposos que no se atiendan a ellos mismos, ¿no? ¿Cómo están los hijos? Pues dice, pues, pues vuestro, vuestro, pues conozco vuestra buena voluntad, del cual yo me glorié entre los de Macedonia. Aquí la voluntad la podemos cambiar por, por la palabra entusiasmo. Que quiere decir que el entusiasmo de Corintio, de los Corintios, despertó o inspiró a los de Macedonia a contribuir, pero al final se quedaron sin dar. <ríe> ya te, ¿eh? o sea, ellos despertaron que todos dieran y al final ellos no dieron y los de Macedonia dieron más allá de su 
¿Qué pasa? Por eso la reprimenda. ¿Digas cómo Dios usa todo? No, no, yo le digo a mi esposa, hijo, si supiéramos todo lo que Dios planea y cómo Dios nos quiere capacitar. Y a veces, a veces no queremos ser capacitados por Dios, pero queremos recibir la bendición de Dios. Dice que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Acaya era una provincia romana que comprendía todo el sur de Grecia en aquel tiempo. Y la capital de ese lugar era, de esa provincia era Corinto, Corinto, Macedonia. Sí, Acaya era la provincia de Roma, de Roma que comprendía todo el sur de Grecia y la capital de esa provincia era Corinto. Y la iglesia de Corinto estaba en la mera capital, mero centro del auge político y social y económico. Y los coritos que dijeron, no damos. O sea, se emocionaron, pero al final dijeron, no. Dice el verso número 3. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea, no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis, ¿qué dice? Preparados. ¿Para qué mandó a los hermanos? Para decirles, hermanos, si ya, ya se comprometieron con Dios y tuvieron ese entusiasmo, ¿qué falta? Cúmplanlo. No, cúmplanlo. Acuérdate que aquí, hermano, no valen las emociones. Las emociones quedan como segundo plano. ¿Quién genera, ¿Qué genera Dios en nosotros? Convicciones. Los principios traen convicciones y las convicciones traen acciones. Hacemos. Aquí la iglesia, la iglesia ya, vamos a dejar de ser la iglesia emotiva. Sí, gloria a Dios, aleluya. Y, y al final, shh. ¿no? Y cree que cuando Dios hace las cosas, es Dios que quiere que seamos perseverantes, perseverantes. Dice el verso número 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra, de nuestra, de nuestra que dice, confianza. O sea, el hecho de, de, de prometer algo y no hacer lo que trae, vergüenza. Tú dices, sí, voy a servir, voy a ir a hacerlo, y a las dos semanas ya no vienes, ¿qué produce para ti? Vergüenza. Pues, acuérdate que lo que prometemos lo tenemos que cumplir. Tú dices, voy a ir al instituto, pues tienes que venir al instituto, ¿no? Hoy para las tres semanas ya me... Tienes que venir. Siempre va a haber obstáculos, ¿no? Verso número 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, fíjate, aquí está, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia, ¿qué? Nuestra. O sea, cuando Pablo envía a Tito a recolectarles, le está diciendo el Pablo, no es exigencia, ustedes lo prometieron, ahora cúmplanlo. Porque muchos iban a pensar que Pablo les estaba exigiendo, ¿no? ¿Quién prometió? ¿Quién se comprometió? Ah. Entonces, cuando te, te comprometes a servir y le mandas un correo al que, a, tu, a tu líder y te dice, no, tienes que venir, ¿de quién responde? ¿Quién se comprometió a servir? Ya con el, con el WhatsApp de las 5 de la mañana, ay, no voy porque me duele la uña. Ya la, ya la hiciste, ¿no? ¿no? Yo le he dicho a los pastores cuando... Hablamos con ellos de que Dios te va a llamar al ministerio. Mira, Dios nos ha puesto. Les he dicho, tienes que entender algo. Que vas a ser pastor y vas a servir en toda circunstancia. 
Porque si el domingo, por ejemplo, eh, que to nos toca compartir y amanecemos enfermos, ¿quién, ¿quién podría suplirnos el domingo? Entonces, no es fácil. Pero tenemos que decir, Señor, ayúdanos, dependemos de Dios. Ahora también, pues, cuidándote, ¿no? Si el sábado te vas a echar unos tacos de tres por cinco pesos, pues, pues, definitivamente vas a amanecer enfermo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí me entiendes? O sea, dices, no, porque mañana tengo que ir a predicar. Mejor me tomo mi cafecito y ahí muere, ¿no? Sí, porque si te invitan tres, tres tacos por cinco pesos, ¿de qué van a ser? De perro, ¿no? ¿Y qué va a pasar contigo? Pues te van a hacer estragos. Al otro día, ¿cómo vas a estar? Pues enfermo. Entonces, por eso tienes que cuidarte, ¿no? Entonces, vamos al libro de los Hechos 20.35, un paralelo que nos afirma esto. Hechos 20.35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que... Entonces, ¿qué podemos decir? Que el dar es un servicio. Cuando tú vienes a servir, estás dando tu tiempo. Y, y quitas muchas cosas terrenales, ¿no? Colosenses 3.5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y todo lo terrenal son cosas de la carne, ¿no? Dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Dice, idolatría. Colosenses 3.5. Entonces, ¿el dar qué es, hermano? Un servicio. Y un servicio estás dando a Dios las cosas. Por eso, por eso cuando bien lo dice, ¿no? De alguna manera, ¿a quién sirves? A Dios. Y Dios es un Dios como excelente, ¿no? Entonces aquí ya llegamos al verso número 6 y ya entendemos el contexto de lo que muchos toman para sacarle dinero a la iglesia el domingo, ¿no? Utilizando un, una, una parte de la escritura que Dios no avala. Ya te lo dije, con Dios no puedes hacer negocio. No puedes sembrar, para, no puedes sembrar mucho para que Dios te dé mucho. Ese no es el contexto. El contexto aquí viene hablando del servicio, de la disposición del corazón. Es, es cuando dice entonces, pero, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, Pablo se va a la razón, ¿no? Pero has oído ahí que hablan sobre el diezmo y voy a, van a pasarle al folí, siembra y siembra y métele para que... Manipulando a la iglesia. No, este, fijas que nosotros hemos aprendido eso, que damos gracias a Dios por el diezmo, damos gracias a Dios porque es un acto de adoración, que damos a Dios, pero no, no necesitamos cosas así, y, y siembra, y échale, y échale, no, porque es algo que debe de surgir de dónde, hermano, de tu corazón. Te fijas, no pasamos el diezmo con sobres, con nombre, no llevamos relación quién da, quién no da, cuando lo depositan en la cuenta yo le digo, ni le pongas quién es. No me pongas familia, fulano, tal. No me pongas nada. Eres es tú y Dios. Viene de tu corazón. Entonces así es. Pero te fijas cómo este versículo sacado del contexto lo usamos para aplicar la metafísica espiritual. <risa> siembra, siembra, saca. ¿A poco no es buen negocio si le metes 10 que Dios te regrese 100? Entonces ahí hasta saca los euros, ¿no? 
Bueno, ya las libras esterlinas, que son las que valen más, ¿no? No, nada que ver. ¿Viene de dónde? Del corazón. Y Pablo les viene reprochando a los corintios que ellos habían prometido y no habían dado. Y tuvo que mandar una delegación para decir, hermano, den, para que no se avergüencen. Mira, ustedes prometieron y no dieron. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por quién era el área socialmente más fuerte económica en ese tiempo? Corinto. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que una congregación, por ejemplo, que esté en la Ciudad de México, a una congregación que esté, eh, eh, no sé, vamos a poner, en el estado de Guerrero, no es lo mismo. ¿No? O sea, los sueldos aquí, la vida aquí es diferente, ¿no? Es, es, es más, una congregación... Una congregación en, 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 el estado de, en el estado de Guerrero, es una congregación a veces de gente muy humilde, ¿no? Porque se dedican al campo, se dedican a otras cosas, y sabemos cómo está el país, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, aquí lo vamos a dejar porque vamos a verlo durante ocho días, pero no es el camino que tú has oído. Yo oigo y he ido a congregaciones, siembra y siembra, y, y no seas codo y échale para que Dios te dé, ¿no? Pues sí, ¿eso qué hace la gente? La motiva. ¿Y la emoción cuándo se acaba? Pues cuando sales y traías 500, sales y dices, sí, ¿por qué eché los 500, no? <risa> sí, ya se te acabó la emoción, ¿no? Y se acabó la bendición porque no hubo bendición. ¿Se ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, porque el equipo les dice, ustedes ya habían prometido, ya, de, ya lo deberían haber tenido dispuesto. O sea, ya cada quien, cuando prometieron dar, conforme a la bendición, ya deberían haber apartado, ¿no? El diezmo, ¿cómo es? Exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, yo como les he dicho, si tienes problemas de dinero, pues por eso Dios pone muchas cosas, ¿no? Hoy si tu problema es el dinero que te llega el martes y el domingo, pues, pues ya no lo tengas en tu cuenta. Pásalo a la cuenta, mira. Todo el mundo en paz. Pero no es, aquí no está hablando ni de diezmos, ni está hablando nada de hacer negocios con Dios. El contexto es totalmente diferente. Para eso tenemos que tomarnos el tiempo exactamente. Y esto yo fue lo que les di en servidores, cuando hablamos del diezmo, esto no es ahí. El diezmo aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, antes de la ley. Y es cuando Abraham le da al sacerdote Melquisedec, al rey de Salem, de la bendición de quién? De Dios. Y el escritor de Hebreos dice que el botín, ¿y el botín qué significa? El, el botín significa la corona de un tesoro. Eso significa la palabra botín. O sea, tú tienes un botín, tú tienes muchas, muchas joyas, pero tienes la corona del rey, ¿qué vale más? La corona del rey. Y es lo que habla, habla Hebreos. Cuando dice, la carta de los Hebreos que habla del botín que Abraham dio a Melquisedec, al rey de Sara. Entonces, si te fijas, todo tiene un porqué. Y lo más importante es que tú y yo debemos aprender a ser servidores. Damos a Dios porque servimos a Dios y porque amamos a Dios, ¿no? Y no porque tengamos obligación de dar, ¿no? Entonces eso, eso es lo más importante, ¿ok? Aquí ya, ya es la hora, ¿verdad, hermana? Ya, ¿verdad?